1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed De e tenho dois exemplos de jovens pra falar comigo hoje. Primeiramente, direto dos chave de Globo. E
2: aí, galera? Tô aqui já pra dizer que tem que acabar o um jovem. Olha só, polêmica, polêmica,
1: mas também aqui pra falar conosco, também lá dos Piacast, uma pessoa
3: cosmo-peripatéica, Mael Spinelli. E aí, pessoal? E que eu tenho a dizer é que se você é jovem ainda, amanhã velho será, a menos que o coração sustente que a juventude nunca... Nunca morrerá.
1: Olha ali, sabe Olha aí, as palavras, hein? hein? Oh, muito bom, muito bem lembrado. Sabedoria milenar. E eu queria dizer, então, para finalizar essa introdução, que nós estamos reunidos hoje para conversar sobre o um jovem exemplar. Tá
0: beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site Pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras. A cada 21 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com oficial PADD. Também siga no twitter através do arroba underline PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Muito bem, pessoal. Então, como comentado, hoje nós vamos falar sobre o jovem exemplar, porque, né, nós vamos aproveitar que o dia depois do lançamento desse podcast é o Dia Mundial da Juventude. Veja só, é nesse sábado, se você estiver escutando no dia do lançamento do podcast. Então, é o Dia Mundial da Juventude. E a gente vai então falar sobre o jovem, o jovem cristão, né, como é que ele tem que viver perante a sociedade que a gente vive, né. Mas, primeiramente, né, a gente sempre tem o costume de definir, né, os termos, né, o que a gente vai conversar hoje. Então, acho que é interessante a gente conversar sobre o que, que é o jovem hoje, né? O que, que a gente considera como jovem, também como a gente vê o jovem perante as outras faixas etárias na né? evangelização, porque a gente vai falar do jovem cristão logo mais, né? Então, qual que é a diferença dos jovens que estão aí né, para serem evangelizados para outras faixas etárias? Quem que
3: é o jovem hoje? É, pode começar a falar aí. Então, Ed, pra mim, primeiro a gente definir mais ou menos a faixa etária do jovem, eu acho que fica um pouco complicado porque a gente deveria levar alguns fatores importantes consideração. Vou dar um exemplo. Eu uhum. tenho 29 anos, mas eu trabalho desde os 14. Então, se for falar em questão de experiência, eu já não sou tão jovem. Mas, por exemplo, eu não sou casado. Então, em questão de relacionamento, eu sou um cara bem jovem. Uhum. Agora, se eu for comparar a minha experiência com a do, o Iago Martins, do 2 d de Teologia, que é mais novo do que eu, ele é mais experiente. Então, ele seria mais velho do que eu nesses pontos.
1: Que... <risos> é, é bem complicado, porque até teve aquele episódio que a gente falou sobre o jovem na igreja, né? inclusive, link no poll, post... Que a gente também teve essa dificuldade de definir o que é o jovem, né? Que é a faixa etária, né? A faixa etária do jovem. Mas faz parte, né? Uhum. A pergunta tá aí meio que pra é. gente só se entender. Eu, eu, eu,
3: eu entenderia como a faixa etária do jovem a faixa em experiência. Para mim seria a melhor definição para faixa. Então, assim, não, eu não estou definindo um número, não estou dizendo que começa com tal idade, nem né? com qual idade termina. Mas quando a gente vai tratar com alguém em experiência, a gente vai entender que essa pessoa é jovem nesse assunto. Né? Tanto que, pra mim, não funciona. Por mais que eu brinque de vez em quando, não funciona a história dos dois jovens ricos. Né? Porque, pra mim, Jesus não era jovem, era bem experiente. <risos> uhum.
2: Mas e a questão de se a pessoa se sente jovem? E ela é considerada jovem também? É, e aí? E agora? <risos> Porque
1: tem umas pessoas aí que participam do ministério jovem, aí com uns 30 e poucos, 40 anos, 50. Não, 50 também já é demais, né? mas já vi. Não. Já vi, né? a gente participando, nada contra
3: né, porque sabe como é que é né? se você é jovem ainda né? <risos> é, eu entendo que a, a jovialidade né, o espírito jovem, o espírito alegre, ele não deve ser desprezado, mas não acho que seja ou padrão o nosso padrão. Como, é, como eu falei, o padrão que eu tô definindo é por experiência. Então, se assim, uma pessoa que já é muito experiente, ela não se enquadraria nisso. Ela realmente tá muito mais como um tutor do que um jovem. Então, tá muito mais pro mestre do que pro discípulo. Fazendo uma comparação bem fraquinha.
1: Mas a gente não vai usar o termo jovem no sentido espiritual, né? Que, não, digamos não. assim, a Bíblia fala lá, tem os, os filhos, os jovens, Os pai, né? Que ele, ele faz aquela separação e tal, que é questão espiritual, não, a gente tá falando realmente, tu tá falando de experiência de né, em questão isso, até, isso, tipo isso. assim idade, mas talvez tu vai ter um cara ali com 20 anos que já tem filho, que sustenta uma família e esse cara não tem tempo mais pra ficar vivendo, entre aspas, uma vida de jovem, né, ele tem que viver uma vida de adulto já, né, é isso que tu tá querendo dizer, né, Mael? Isso, isso aí. Então tá, então eu acho que é legal a gente trabalhar com essa forma aí que o Mael falou, dessa questão de experiência, mas obviamente, a gente vai pegar jovem aí, talvez a gente vai ter jovens que vão ter 16, 17, ou acima dos 18 e pode ser que chegue até os 30 um pouco mais, né, dependendo dessa experiência. Ainda
2: bem que <risos> chega até os 30.
1: Mas dependendo dessa experiência aí, como ela comentou. E daí, essa faixa etária, e essa mentalidade, né, jovem é, digamos assim, é diferente a evangelização de outras faixas etárias na opinião de vocês, o que, que vocês percebem aí? Como jovens,
2: né eu acho que talvez a forma que você vai tratar, né? Você não vai, digamos, para um adolescente. Você tem uma linguagem mais, não não vou dizer mais infantil, mas é uma linguagem própria ali para adolescente, né? Aí o, o, o jovem, sem falar de, de idade, assim, né? Mas o jovem ele já, sei lá, tá pensando em faculdade, tá pensando, é para tá, pelo menos, né? Em trabalho. Alguns já pensam até em casar, alguma coisa assim. E a linguagem eu acho que vai ser uma linguagem mais, sei, normal pra mim, sabe eu, eu, o que eu penso, né? Só que, não sei se é dificuldade pra evangelização, acho que não pra qualquer assunto, acho que você vai tratar como, como uma pessoa normal. O adolescente, a gente né, releva, porque é, adolescente é. <risos> Mas eu acho que vai tratar, tipo, pensando em, em o que que o pessoal vai fazer o futuro, o que que ela vai, vai abordar, o que que não vai fazer, o que que não quer, sabe? Eu acho que vai mais puxando pra um pouco dessa linha, assim, do que só uhum. o oba-oba, assim, sabe? É porque, assim, é, se eu fosse separar
3: pra, a, o critério que eu tô usando, eu diria que, assim, é, separar o adolescente do jovem, primeiro que a gente tem que ter uma noção que o adolescente é uma coisa muito recente na nossa na cultura humana, né? Uhum. Antes era criança adulto, né? O jovem já era um adulto em, em formação. Mas, assim, eu, pra, a separação que eu faço, inclusive, por, é, hoje, por dar aula na, na EBD dos adolescentes e de vez em quando dos jovens, é que o adolescente, ele tá é, conhecendo as experiências, enquanto o jovem tá começando a experimentá-las. Por isso eu fiz a separação do, da questão de experiência. Uhum. Então, assim, é pro adolescente que tá começando a conhecer as experiências agora, vai ter muita coisa que ele vai absorver só na teoria. Então, é nesse ponto, você vai conseguir passar um conteúdo mais prático, mais prático teórico, por assim dizer, para ele, que vai fazer um sentido conforme ele vai adquirindo essas experiências. O jovem, como ele tá no meio da experimentação, eu acho que fica mais complicado você passar uma coisa mais teórica, você tem que ser muito mais prático, você tem que viver no praxis. E pelo que eu tô seguindo das palavras, daqui a pouco eu vou ter que definir uma certa palavra que eu falei que ia definir, né? Uh -huh. <risos> mas já dá para ter uma noção porque eu já dei uma dica, né?
1: É, e, mas é interessante assim essa questão da evangelização. Por que, que eu pergunto isso? Porque eu agora tenho uma outra pergunta de um outro termo não igual a evangelização, né? Não entendo mal, não evangelização não é isso, mas que é influenciar, né? O jovem hoje, né? Essa mentalidade de jovem, essa galera aí que tem essa mentalidade de jovem que tá aí, né? Pensando na faculdade, pensando em casar, experimentar nessas né? experiências e tal, ele é facilmente influenciável ou não? Talvez ele pode seguir exemplo de outros jovens, pessoas mais velhas como parâmetro, ou ele tá querendo criar sua própria identidade do seu jeito e é isso e deu, né? Ele, ninguém influencia ele. Ele que é o influenciador. Como é que vocês veem isso? Generalizando, obviamente, né? Porque exceções sempre vão
2: ter. Sim. Eu acho que a maioria é influenciável. A maioria, assim, uma... é a minha opinião, né? Acho que o maior vai discordar, não sei. <risos> Mas é, eu acho que a maioria maioria, assim, é fortemente influenciável, sabe? E um ou outro acaba se sobressaindo e não indo contra, assim, esse, essa questão de ser influenciado e tal. E ele tenta, ou ele tenta ir contra todo esse um sistema de influência e tal, ou ele tenta ser um dos um, uma das pessoas que vão influenciar. Ele vai pegar e vai tomar a frente ali de um certo grupo e vai tentar influenciar. Mas eu acho a maioria mesmo é ela vai no... Conforme tá indo, sabe? O fluxo.
3: Concordo com o Abner, não vou discordar, não. <risos> vou, só, eu só, eu faria, eu diria que é um meio termo entre influenciador e influenciado. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vi muito acontecer na minha juventude: as pessoas falarem da moda alternativa. A pessoa fala assim, ah, eu sou alternativo. Só que o alternativo segue um padrão. Então já deixou de ser alternativo. Uhum. Então você vê muito isso: a pessoa fala assim, ah, não, eu sou alternativo, eu não sigo padrões. Essa pessoa tem sempre o cabelo colorido, usa sempre o mesmo tipo de roupa que essas outras pessoas que também se dizem alternativas. Que ela... Aquela calça grudada, né? Isso, você distoar desde que aí você seria alternativo, não. Você não é alternativo, você faz parte de outro grupo. Então é, eu entendo que assim, eles são influenciáveis no mesmo tempo que eles estão dizendo que não são. Então, assim, é, é meio que um paradoxo, dizendo assim: ah, uhum. o que é o não ser influenciado? O que é o não ser influenciado? É ser influenciado só pelo que eu quero. Uhum. Mas aí o paradoxo maior vem agora, porque
1: assim, se a gente pensa, e eu concordo com vocês, porque eu vejo a mesma coisa, né? Que a maioria dos jovens, eles são muito influenciáveis, né, eu vejo a galinha. e assim, eu digo mais, os adolescentes, por mais que ele tenha aquela rebeldia e tal, eles têm que ser os caras, eles também são uhum, influenciados, uhum. né, querendo ou não, o Mael pode me confirmar se eu estou errado ou certo, com certeza, é, né? o que trabalha com Você os tá adolescentes, certo. né, mas eu, eu trabalho mais com jovens, né, então vejo mais eles, né, mas o paradoxo é que, por mais que ele, que existe bastante essa linha influenciável, é difícil evangelizar o jovem, né, que eu digo assim, evangelizar porque o, a maior influência que o jovem tem hoje não é vinda de Cristo, vamos dizer assim uhum. é muita influência do mundo, né do mundo que eu digo o mundo não cristão, então assim é muito fácil um jovem hoje que talvez começou na igreja ele cair fora, né? é muito fácil por causa que existem outras amizades legais, né, influenciando ele para aquilo, e também muitas vezes é difícil tu conseguir manter esse jovem por causa disso. Claro que tu ir conversar e chamar ele pra visitar um grupo de jovem e aquela galera legal, pela questão dele ser influenciável, ele vai ir e vai participar e vai achar legal. Mas não é, isso no é evangelismo, né? Na minha opinião, evangelismo é tu pregar as boas novas. E tu pregar as boas novas não é tu mostrar o cara pra uma galera legal, uhum. né? é tu falar que Cristo morreu na cruz por ele, né? E tudo que isso compreende. Então, muitas vezes, quando tu começa falar de coisa séria e tratar disso, não parece tão atraente porque ele não entende, né, ele não entende quando ele entende realmente obviamente que eu creio que a graça é irresistível, né <risos> mas aí essa é a minha opinião <risos> Para não criar polêmicas aqui né, o pé dele não é polêmico tá bom pessoal, calma aí, mas a questão assim que eu tô querendo dizer é que muitas vezes isso parece um paradoxo, né tipo a gente tem um monte de jovens vindo e eles vão embora, e a gente fala Jesus ele eles ah, legal, Jesus eu quero Jesus para minha vida e de repente aparece uma fagulha na rua eles vão lá olhar aquela fagulha porque, nossa, que incrível essa fagulha, né? Não sei se vocês percebem esse paradoxo também, né?
3: Porque é algo que eu percebo, assim, que acontece, né? Eu vou falar por mim, eu não só percebo como, eu vou entender que o jovem que ele é, por assim dizer, nascido na igreja, eu vejo hoje em dia, eu falo que é uma falha é, até no, nos grupos eu costumo conversar muito sobre isso, eu vejo que é uma falha a gente não tem uma teologia familiar firme. Assim, é, a gente fala que... É, eu, por exemplo, vim da igreja presbiteriana, né? Você batiza o seu filho dizendo, vou criá-lo no caminho do Senhor. Uhum. O garoto, quando chega com 10 anos, ele não conhece nada de Cristo. Eu fico perguntando, que raio de criação é essa? O que, que, que esse garoto aprendeu? Ele só aprendeu jargões. Aí, o que, me, o que pode me deixar triste, às vezes, é que o pai só, os pais só sabem isso, que também veio de, veio de um ciclo pior. Sim, ele aprendeu a parecer cristão, mas uhum. não a ser cristão, né? Então, assim, ele quer ensinar o a simular, a, a simular ser cristão. E bem, um falso cristão, um cristão simulado não é um cristão de verdade. Realmente, quando ele vê outras faguras, vai chamar a atenção dele. Só que ao mesmo tempo, e aí falando na questão de evangelização, eu vejo que o jovem, ele tem um problema de não se conhecer. Isso é, é muito comum. Você vai ver os jovens hoje, eles são muito, falando do hoje em dia, né? Eles são muito fáceis de caírem, ficarem tristes ou abalados às vezes por uma coisa que não tem nada a ver com a vida deles. Recentemente eu tenho uns jovens que eu vejo compartilhando no meu Facebook Ah, porque tem gente que não gosta do ator tal, ele fica triste por causa disso. Isso não vai influenciar em nada na vida dele, mas isso afeta profundamente ele porque ele não se conhece ainda. ele tá se espelhando outras pessoas Então, naquela história que eu falei, né do influenciador influenciável o paradoxo, essa pessoa acaba não se conhecendo direito. Então, por não se conhecer, ela acaba gerando esse problema do evangelismo porque para pra mim é... seria é até curioso também, quando a gente vai falar de evangelizar, pregar as boas novas, a gente sempre parte por uma questão extremamente positiva. Eu botei no um texto recentemente sobre uma questão de discipulado, que você só conhece o amor de Deus quando você conhece o que, que ele perdoou da gente. Então a primeira coisa que a pessoa devia saber é sobre realmente uma má notícia. A gente apresentar quem é o um ser humano antes da gente apresentar quem é o Cristo que salva esse ser humano. Então assim, falar com o jovem, abrir um diálogo é a questão inclusive de evangelismo que eu o mais acostumado, eu não sou o tipo de cara que sai na rua com uma bíblia na mão e eu não, tenho essa, eu não tenho essa coragem e nem essa prática. Mas assim, sentar pra conversar com um jovem, ele vai começar a se soltar e quando ele começa a se soltar, ele começa a falar sobre ele. O que ele começa a falar sobre ele é que a gente pode começar a entrar no ponto de contato, de dizer, por exemplo, pô, você sabe que isso que você faz é errado? Você sabia que Jesus Cristo veio pra resolver esse tipo de problema? E aí sim você vai começar um, um diálogo evangelístico com a pessoa, mostrar as boas novas é apresentar um Cristo de verdade porque o que é em síntese né a pessoa ela conhece um falso eu ela vai conhecer o, 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 o falso eu dela que às vezes tem uma aparência de Cristão uma aparência de boa gente mas que não é assim de verdade que esse jovem precisa ser mostrado e que ele precisa de Cristo e aí sim a gente pode apresentar Cristo para ele Música <risos>
1: Pessoal, a gente conversou um pouquinho ali sobre o, o, o que a gente entende aí por jovem e tal. E legal aí os comentários que a gente teve sobre essa questão da influência. Porque agora nós vamos inverter o papel, né? Nós estávamos falando sobre, ah, como o jovem é influenciável e tal. Mas olha só, eu vou trazer um versículo aqui. E eu gostaria que a gente debatesse sobre ele, sobre as perguntas que eu vou fazer. E também se vocês tiverem outros versículos pra adicionar, sem problema nenhum. É o versículo que surgiu a ideia desse episódio. Que tá lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler aqui na versão NVI, que é na versão internacional. Diz o seguinte. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui é Paulo falando para Timóteo, né? Timóteo ele ia ser enviado para cuidar de uma igreja e tal, e, tudo mais, e ele era um jovem, né? Vamos dizer assim, né? O termo uh, jovem mesmo, né? De maturidade, né? Que nem a gente está usando aqui. Ele era literalmente um jovem. E aí ele diz que ele tem que ser um exemplo, é um exemplo para aqueles que são fiéis na palavra, um exemplo no que? no procedimento, no amor, na fé e na pureza, e aí a questão é que a gente está vendo que o jovem hoje é, o generalizando ele é bastante influenciável, mas parece que o jovem ele teria que ser o influenciador, pelo menos os jovens da igreja, né? na realidade aqui estamos falando de Timóteo, já vamos falar se isso aqui se aplica para todos, mas a questão é então quando a gente fala daqui, significa que o jovem tem que ser um exemplo né? Timóteo tem que ser um exemplo, e isso isso vai se aplicar a todo tipo de jovem, será que a gente pode puxar isso para nós, né? Ou é só para Timóteo? Só Timóteo tinha que ser um exemplo e o jovem cristão hoje ah não, o jovem cristão hoje pode ser influenciado por outras pessoas da igreja ou por qualquer coisa, ele não precisa influenciar ninguém, ele não precisa dar bom testemunho nenhum para os seus amigos que são jovens também, e são influenciáveis também, né? Ele não precisa ser exemplo para eles, ou não, não o cristão tem que ser exemplo o jovem cristão tem que ser exemplo, talvez se não seja o versículo que vai explicar isso, ou esse versículo nos dá apoio pra isso. Então agora é hora de a gente conversar sobre isso. Abner, vou pedir pra ti que... Sei que tu tá na ponta da língua querendo responder essa pergunta. <risos> <risos> Quando o cara se torna cristão, né? Ele, sendo um jovem, ele deve ser um exemplo as outras pessoas? Um exemplo de um bom cristão, obviamente, né? O que, que tu acha?
2: Então se a gente for ver, igual você falou, Paulo falando para Timóteo ali, porque Timóteo ia assumir uma, uma igreja, né, digamos assim, e ia ficar ali, cuidar da igreja. Se for, se for ver por esse ponto, né, então todos os líderes cristãos, todos os jovens líderes jovens deveriam ser esse exemplo que o Paulo tá falando, né. Independente, já começa por aí, né. E depois, o resto de todos os jovens seriam, né, deveriam ser cópias dos, dos, dos líderes ali, né. Mas, eu, eu penso que se for, se for claro, levando esse contexto, tudo, né, isso aqui, eu acho que sim se um, um jovem cristão ele não, não não conhece a Bíblia, que ele acredita, que é o que ele é a prática de fé dele ele que está escrita na Bíblia, se ele Fica fazendo... É, briguinha no Facebook... Porque... Qualquer coisa, né? Eu não ia falar de política... Mas não pode ser só política... Pode ser... Tem coisas que a gente fica com saudade agora... Que passou esse tempo que... De calvinismo e é, Qualquer coisa... Já faz um testão ali... Ele tá, tá sendo exemplo para quem, né? Tem que ver essa questão aí... Porque eu olho uma pessoa que tá fazendo... esses textão aí... Eu Falo, beleza, não quero nem saber o que ele tá falando. Eu vou pro outro lado. Então, pra mim, não tá sendo exemplo pra nada, né? Eu já, já genera, eu generalizo. Desculpa falar assim, mas eu generalizo. Eu faço, ah, não, não tá fazendo textão toda hora ali. Mas eu acho que sim, deveria ser, mas não é, né? Eu acho que a gente, por essa sei lá, acaba querendo ter essa continuar essa coisa de adolescência de revolta e que, que é sempre ali aí acaba meio que ah, eu posso fazer isso aqui, mas eu não posso não faço isso aqui, então né acaba sendo, ponderando alguns pontos que ele considera importante e alguns pontos ele simplesmente releva e outros ele não faz nada porque não, não afeta ele, sabe? Eu acho que falta muito para ser essa referência esse, esse exemplo que que eu deveria ser, sabe? Não sei se eu falei, não sei, entendi, não sei se eu explicar muito mesmo. Claro,
1: claro. Não, entendi, mas aí eu vou fazer agora uma pergunta pro Mael, né? A mesma pergunta, mas aí eu vou puxar uma outra coisa, Mael, porque que nem o Abner que falou aí, né? Pô, Paulo tá direcionando pra Timóteo, então meio que assim, a gente vai generalizar se for um dando exemplo pro outro, né? Vai a escadinha aí, né? Um seguindo uh, junto com o outro. Mas aí, Paulo, ele escreve pra Tito, né? Uma ideia semelhante, e aí ele fala pra Tito, ó oh, Tito, tu vai lá também cuidar da igreja, lá e tal. E tu, cara, quando tu for falar pra aquelas pessoas, tu tem que falar sempre de acordo com a sua doutrina. é tu tem que sempre falar o que diz as escrituras. Tem que sempre falar o que é a palavra de Deus. Então, instrua as pessoas no melhor caminho. E aí, nesse mesmo texto, que é o Tito capítulo 2, no versículo 6, ele vai dizer da mesma maneira. Ele vai falar instruções, pessoas mais velhas e tudo mais. Mas aí, no versículo 6, ele diz da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Os jovens... Serem cuidadosos, prudentes, né? Prudentes eu entendo que é a pessoa cuidar, né? O que ela faz, não correr riscos, né? Não fazer coisas precipitadas, pensar antes de fazer. E creio que isso, a gente pensando num jovem cristão, né? Vai ser muito bem colocado na questão de a gente ouvir a voz de Deus, né? Entender a vontade de Deus para aquilo que a gente vai fazer e não fazer qualquer coisa, como sair zoando aí pela rua, aí fazendo qualquer coisa, né? Ou dando mau exemplo, mau testemunho. Então, nesse ponto, será que o jovem cristão, ele tem que ser um exemplo, porque olha só, a galera é influenciável, nós precisamos evangelizar, né? Ou dentro da própria igreja, né, dar um bom exemplo? Será que ele tem que ser exemplo
3: mesmo, Mael? O que tu acha? Minha resposta é sim, mas não por ele ser jovem, mas é porque, pra mim, é uma ordem universal. Ela tem Levítico uhum. 11,44 e é repetida em 1 Pedro 1,16, que é uma frasezinha muito bonitinha que a gente adora colocar na, na placa do carro, como tema da igreja, mas ninguém se atenta muito a ela. Sede <risos> santos porque eu sou santo. Esse texto, se eu for levar ele para o contexto do Antigo Testamento, é Deus dizendo o seguinte, eu não sou igual aos outros deuses que adoram por aí. Eu sou diferente. Então, vocês, que são meu povo, tem que ser diferente também dos adoradores desses deuses. Isso é, é bem claro. Então, assim, é, sim, o jovem cristão, porque exatamente por ele ser cristão, ele deve ter essa separação, né, do mundo. Ele tem que mostrar essa diferença, de mostrar, assim, ele não é um adorador do mundo, ele é um adorador de de Deus, é um adorador de Jesus Cristo. Então, é assim, o que, que eu vou dizer sobre os dois conselhos. O conselho a Timóteo, ele é um pouco é, mais incisivo, porque Timóteo está indo para uma questão de liderança. Se o jovem estiver indo para uma posição de liderança, ele deveria sim seguir esse conselho de de Paulo a Timóteo. É uma excelente opção.
1: Assim como qualquer outro líder também, né?
3: Outras faixas etárias também. Assim, assim como qualquer outro líder. Eu, eu vejo que a questão de Timóteo, inclusive porque eu entendo como essa carta seria lida, é exatamente a questão de ele não ser desprezado por ser jovem. Hum. E aí isso seria um conselho pros mais velhos também. Você não desprezar o jovem, porque ele tem muito a oferecer. Às vezes, é, há um certo preconceito dos mais velhos com os mais jovens, né? Por ele estar tá nessa fase mais, mais loucona, de querer discutir tudo, ele tá influenciável, quer ser influenciador. Então, uma pessoa que é mais madura, já tem essa opinião mais formada, uma mente mais calcificada, ele fica difícil de se abrir para isso. Então, Entendo que esse é o conselho de Paulo, dizendo assim: Olha só, Timóteo, você não fique acanhado com as pessoas que são mais maduras e vão olhar estranho por você ser um rapaz jovem, mas também que quando essa carta fosse lida para que os, essas pessoas mais maduras olhassem para Timóteo não com um olhar de preconceito, mas com um olhar de abertura de coração. E o caso de Tito, que aí é, ele é uma ordem geral, se a gente ler o capítulo, né? Ele Aham. vai falando de várias, dos jovens, anciãos e tal. Esse daí é um um conselho que deve seguir para todos os jovens. Ele vai falar de moderação, né? Ó, cadê? Vou até ler aqui. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens exortos para entre todas as coisas sejam moderáveis. Eu vou continuar só até o 7. Seja você mesmo um exemplo das boas obras, no ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e repreensível para que o adversário seja envergonhado Não tem nada de mal a dizer nosso respeito. Então assim, é, esse jovem, ele tem que se mostrar diferente realmente dos outras pessoas. Ele não vai ser aquele jovem que vai querer a vida inteira dele é fazer uma festa sem, é fazer de festa Sem pensar em nenhuma consequência Ele tem que ser um jovem mais centrado Ele deve se concentrar nas, Como a Bíblia vai dizer, deve se concentrar nas coisas do alto é, Como eu gosto muito de falar sobre a prática da vi, A vida prática ele, ele tem que ser um jovem que tem que se concentrar No que é viver E viver não é aproveitar prazeres, viver é viver É você tomar conta da sua vida né? Aquela frase que a gente usa para Quando alguém te, tenta te repreender E você manda o cara tomar conta da vida dele Mas na verdade, você que não está tomando conta da sua, senão você não teria aprendido. Então eu vejo esse texto aqui de título como a, a, falando, falando exatamente isso. O jovem ele tem que tomar conta de sua vida de forma diligente e íntegra, de uma maneira que ele ele seja referência realmente para os outros e exemplo. E uma frase que eu costumo muito dizer isso é que no círculo de, quando eu estou com o pessoal da oração conversando com os irmãos da igreja, que para mim é o testemunho mais bonito não é quando você a, alguém olha uma pessoa passando na rua de terno e gravata segurando uma bibliona de baixo do braço e falar, aquele é crente. Pra mim, o melhor exemplo é quando eu falo alguma coisa pra alguém, essa pessoa é tocada por isso e fala, poxa, você é cristão, porque só um cristão falaria isso. Isso é o que o jovem, pra mim, deve se mostrar como exemplo. Algo que vai muito além de qualquer aparência, mas que realmente de um estilo de vida. Uhum.
1: Tanto é, aquilo que tu comentou que serve pra todos, né, que nesse texto de Tito 2, né, eu não li propositalmente todo ele, porque nos versículos anteriores ao versículo 6, que fala do jovem, a mesma coisa coisa que ele diz, ah, encoraja os jovens a serem prudentes, né, de viverem de forma moderada como a versão que tu leu, e diz para as mulheres amarem as mulheres mais jovens, né, amarem seus maridos e filhos e serem prudentes e puras né, então elas também serem prudentes então tu vê que eram pessoas também que, digamos assim, eram deixadas um pouquinho de lado, não eram muito levadas em conta, assim, como jovem na época, né, então a gente percebe que existia essa questão assim, olha vocês não são muito levados a sério porque o jovem no Brasil ainda não é Levado a sério, né? Hum. Do que a gente vê na TV, que o Java não é levado a sério. <risos> <risos> Ai, nossa. <risos> Mas ele não é levado a sério e daí a ideia é que ele seja né prudente. E é interessante isso que tu falou, Mael, que o jovem ele deve, não só o jovem, mas todo mundo, né? Mas hoje é a conversa sobre o jovem, né? Então, aplica-se a todos, mas a conversa sobre o jovem, mas o jovem ele tem que viver a vida e não viver de prazeres, uhum. né? E a vida Sim. é Cristo, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tem, tem que viver pra Deus, né? esse viver pra Deus, ser exemplo e tudo mais, tipo, ele tem que se ah, de tudo, né? Daqui a pouco, para ele ver isso, ele vai ter que ab abandonar a sua vida? A, a resposta é óbvia, né? <risos> Porque a Bíblia fala que a gente tem que morrer para nós mesmos. Nós temos que abandonar o velho homem. Mas, lá em Eclesiastes, a gente tem alguns conselhos de um sábio, né? Que ele fala que ele buscou prazer em todas as coisas e nada ele viu que fazia sentido, né? Ele percebe, assim, que nada faz sentido debaixo do sol. É uma loucura. É uma loucura se tu vai ler Eclesiastes, até te no final, aonde ele começa a dar a conclusão e os conselhos e o que realmente vai Não sei se vocês já chegaram a ler final do capítulo 11 versículo, e, capítulo, e o início do capítulo 12, que ele vai dar alguns conselhos justamente para os jovens que têm muito tempo de vida. Ou seja, uma pessoa se converte hoje meio velha, né, digamos assim nos seus 97 anos, talvez ela vai viver até os 120, ela não vai ter muito tempo, né, eu tô sendo otimista, né, não vai ter muito tempo ali para viver a sua vida cristã, mas um jovem que se converte aos e vai viver até o, 100, o seu 120? Olha, tem bastante tempo ali, né? Então, como é que vive esse jovem? Ele tem que se privar de tudo? Essas ideias dos conselhos eclesiásticos? Não sei se vocês viram. Ele tem que aproveitar todas as coisas. Como é que
2: funciona? Eu acho que vai junto com aquilo que o maior falou, sabe? Um milagre, a gente não, não pode estar só concordando aqui, mas... Sem polêmicas aqui no, pelo amor de Deus, porque a gente
1: gosta de conversas respeitosas e ordenadas porque, né, é isso aí você Até mesmo
3: porque nós dois somos do o bem, eu é meu chefe, então eu não posso discordar dele
2: <risos> Mas vai, vai de acordo com aquilo que o maior falou. Não adianta nada você ser jovem ou ser velho e você não andar em santidade. Não ser santo como Deus é santo, né? Não tentar uhum. buscar essa santidade. Claro que a gente, pela gente mesmo, não vai ser santo, não vai, né? Mas buscar essa santidade de Deus, né? Porque não adianta, claro que parece que, ah, mas vou ser santo, eu não posso nem tem que colocar uma auréola e ficar com a mãozinha junta, andar sempre flutuando, porque, né? <risos> não é isso, né? É não se contaminar com as coisas do mundo, né? E você vai ter que continuar vivendo. Você não, não tá numa bolha e vai, vai sair. Mas o que que você tá fazendo, o que que esse jovem tá fazendo para pra não se contaminar, né? Porque eu acho que tem que ver esse ponto do, da não contaminação com o mundo. Tem que... Vai caindo, sei lá, no, no, na festa e vai chegar bêbado em casa, mas não, tô santo, tô sendo santo, né? Você vai Tem que, ter que pensar isso, né? E para ti, o
3: que que tu vê? É, isso é isso mesmo. E assim, é, quando eu falo muito da questão de, de vida prática, é porque, assim, é, nós temos que... Hoje em dia, isso caiu muito em desuso a noção de que é alguém ser de caráter. Então, assim, é, eu entendo, por exemplo, que o jovem, por ele estar nessa fase da, da experimentação, ele vai ter muita queda em planos. Ele vai querer fazer um plano e vai se dar mal. Ou vai ter uma hora que ele vai se dar bem. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. E ele, e, ele tem que estar preparado para esse tipo de situação. Quando a gente fala do jovem cristão, ele tem que estar preparado é, de forma a entender que Deus tem controle de todas as coisas. Por exemplo, eu acho que todos nós três aqui já tivemos algum plano na época da nossa início nossa juventude, nossos 17, até uns 20 anos, que foi por água abaixo, que se arrebentou inteiro e você ficou assim, caramba, mas eu, eu jurava que isso ia dar certo pro resto da minha vida. Uhum. Como, a gente fala assim, ah, vou dar um exemplo, você pode pensar na vida monástica, por exemplo, um jovem, agora, sei lá, com uns 15 anos, ele põe na cabeça dele que é assim, não, eu quero viver pra Cristo, e agora eu quero ter uma vida monástica, eu vou ser casto, eu só quero saber de estudar a Bíblia, vou fazer seminário, né, vou, vou virar praticamente um monge. Aí eu eu acho muito interessante, quem tem um relato que fala sobre isso, é o pastor Augusto Nicodemos, ele disse que na juventude dele ele pensou exatamente assim, pô, agora vou me dedicar à vida de conhecer apenas a Bíblia, eu quero ser eu, pô, eu quero me desvencilhar do mundo, é, não, não vou me casar, quero ser um homem sozinho e falou que a primeira vez que ele viu os olhos azuis da esposa dele, ele se apaixonou e acabou com toda essa...
2: <risos> e ele passou
3: a ter, e ele teve que passar uma vida de pastor, de pai, de agora de avô que não era o plano inicial dele de jovem, mas ele soube colocar isso na mão de Deus, e eu acho que é isso que a gente tem que entender passar para os jovens, né, a questão de exemplo e tal, mostrando para eles o seguinte todas as coisas estão na mão de Deus então é, tem um texto que diz né? o nosso coração faz planos, mas a última palavra vem de Deus, então assim, saber que é confiar nesse Deus que fez o céu e a terra, é botar a nossa vida, não se privando totalmente de todas as coisas, a gente tá falando de, de viver a vida mesmo não é, o Abner falou do, ah, você botar uma orela e sair flutuando por aí. Não, a gente não espera que ninguém faça isso. Se fizer, porque Deus te deu um dom pra fazer isso, amém, graças a Deus. Mas isso não se aplica a todos. Vai ter o jovem que ele vai ser mais tímido. A gente vai, a gente conhece quando a gente mexe com os jovens, a gente vê que tem um jovem, por exemplo, que ele, por exemplo, não gosta de orar em público. Ele fica nervoso. Aí você fala, e aí, como é que eu vou tratar esse jovem? Ah, pô, vou, vou incentivar ele a fazer isso. É uma boa ideia. Você pode conversar com ele, você pode tentar botar pontos em comum você pode usar exemplos ao redor dele, pra que possa fazer ele perder essa timidez nesse ponto nessa questão da oração, por exemplo, eu costumo dizer, quando o jovem fica tímido costumo virar pra ele e falar assim, cara, você vai falar com a melhor pessoa de todos, uma pessoa que não te julga igual a mim, você falar comigo eu vou estar te julgando o tempo inteiro, agora você tá falando com Deus cara. Deus já te conhece, ele não precisa te julgar e isso às vezes, nem sempre funciona mas às vezes isso acalma mais o jovem ele fica mais disposto a fazer uma oração porque nesse caso ele tá sempre esperando a visão dos outros, uhum. e aí e é... Aí vem a, mais um ponto. O jovem, ele tem que se espelhar em Deus pra fazer as coisas. E aí volta no texto, sede santo porque eu uhum. sou santo.
1: Outra opção ali, do que tu comentou agora no finalzinho da oração, né? Que até eu já fiz e algumas, algumas vezes já em discipulado, né? Que a gente tem prática de discipulado na igreja que eu congrego. Começar a orar em menos pessoas, né? No caso, a gente começa a orar em discipulado porque daí a gente tá sozinho, né? Eu e ele, e o jovem, né? Uhum. E daí em duas pessoas, não a é várias pessoas, né? E aí, cara, é de se surpreender. Uma pessoa com dificuldade de falar em público, depois de um certo tempo, tu vê que ela tá pedindo pra orar pelo alimento. Coisa simples, né? Mas pedindo pra orar, né? Tá se dispondo a orar. Uma pessoa que antes nem falaria nada, sabe? Então tu vê ela, ela perdendo essa timidez porque ela agora ela tá disposta. Ela não tem mais aquele nervosismo. Mas no começo é difícil. tipo A pessoa realmente... Eu já vi isso acontecer, né? A pessoa tem tanta dificuldade que ela não... ela não, não consegue nem falar, sabe? Sozinha ela fala com Deus à vontade, mas na frente de outra pessoa, né? Imagina em vagas, né? Mas é legal, assim, estimular isso aí que tu comentou também, né, maior
3: Legal. O exemplo da oração, eu costumo, às vezes, jogar um pouco pra mim e falar assim, se alguém quer saber como é que uma pessoa tem que orar, olha pra mim. Aí eu falo, ué, por que, Mael? Você é o um exemplo de homem de oração? Não. É porque eu me enrolo nas minhas orações. Porque quando eu vejo que as coisas estão ficando mecânicas, eu sair do mecânico. Uhum. Então você vai ver... Às vezes o pastor me chama pra orar lá, lá na frente, eu começo a oração e tem uma hora que eu vou dar uma travada, porque eu falei, caramba, peraí, eu tô seguindo uma cartilha, não, eu tenho que falar com Deus, eu tô conversando com ele, não tô redigindo um texto que eu vou passar pro advogado assinar. Hum. Então é, assim, é, é, eu nesse ponto eu peço pra, da, do, pra falar famosa frase de Paulo, esses seis meus imitadores, porque eu tento sempre buscar uma questão de espontaneidade, você não ficar mecânico, porque às vezes é, muita gente, eu tenho essa questão do tímido, mas também tem o outro lado que o cara que é mecânico, uhum. o ele sabe direitinho como fazer uma oração. Uhum. Sabe, todos os pontos. É, daí virou uma reza, é. Virou uma reza. Você já virou palavras vãs. Você pede, por exemplo... Ah, já vi, teve um relato até no nosso grupo particular comentando que uma pessoa que fez isso. Pediram pra fazer uma oração eu, a pessoa citou os cinco pontos da Tulipe, cara. Do calvinismo. Nossa! <risos> <risos> pra quê? Eu fico, eu fico perguntando. Se você realmente acredita que isso vem de Deus, ele já sabe. Pra que ficar citando isso? <risos> Entende? Perdão pela interrupção, mas só pra dar esse exemplo. É que acontece comigo. Que é que eu tô
1: jovem influencer.
2: Oh,
3: influencer.
1: Olha ali, Mael. Viu? Já é a pessoa aí que tá demonstrando que é possível o jovem ser exemplo e é o que Deus quer. Aliás, né? O que, que vocês acham aí que então Deus espera desse jovem, afinal? Né, o jovem cristão, ele tem que ser, no mínimo, um exemplo, não acham? Concordam com isso? Ele tem que ser, no mínimo, um exemplo. Não só jovem como todo cristão, né? Mas a gente tá falando de jovem hoje, hoje aqui o papo é sobre jovem e tenho dito, entendeu? <risos> Tem que ser falado isso daqui, tem que ser falado aqui isso aqui, porque não é falado, jovem
3: no Brasil não é levado a sério. Eu vou usar um termo que é, termo de velho, tá? Que é o seguinte, é você tem que ser a pessoa, falando isso pra todos os jovens, tem que ser a pessoa que o pai da sua namorada olha e fala assim nossa, esse cara é pra casar. Pra mim essa é a melhor expressão olha de dizer gente. que você é um bom exemplo.
1: É isso que Deus espera dos nossos jovens cristãos hoje, né? Isso. É pra casar.
3: É, pra mim é o melhor exemplo. Aquele, aquele aquele pai bem, bem coroa sabe, oh. conservador, uhum. que ele olha, você chega na casa dele, você, você tem que, você tira o sapato e abaixa a cabeça, né? Porque o cara é brabo, mas você começa a conversar com ele, ele te conhece, ele vira e fala assim: "Nossa, você é alguém para casar". por mais que não seja, não esteja falando com essa intenção. Ah, não, todo mundo tem que casar e tal. Realmente tem gente que tem o dom, tem dom para isso e a gente que não tem, mas é mais como um exemplo de dessa situação, de alguém que seja tão exemplar que uma pessoa que não espere nada de você, consiga olhar pra você e falar assim, não, essa pessoa tem valor, essa pessoa tem importância e nós como cristãos, nós vamos entender que sempre que alguém fala isso pra gente, que nós temos valor e essa importância, é porque ela não vem de nós, mas vem do Cristo que fez isso por nós. Vem de Cristo. É
1: isso aí, Pritiab, né tu concorda com isso também? O jovem, o mínimo pra Deus ele tem que ser exemplo, o que tu acha? O mínimo, eu acho
2: que o mínimo sim, né? É, é difícil, é difícil. Ninguém
1: falou que ia ser fácil também, né?
2: É, então, mas o mínimo é ser exemplo. Até para as outras pessoas que não são cristãs, que não, não professam a mesma fé, tem, elas olham e vê que ah, tem coisa diferente ali. Né? Dá, pra, dá pra seguir as ideias dele ali que não vai. Não vou dar, cair no sei lá onde. Mas o mínimo sim tem que ser, tem que ser exemplo por mais difícil que seja por mais trabalhoso sei lá se é essa palavra mas eu acho que é um tem que ser ele tem que focar nisso e esse exemplo um exemplo bom né não adianta ser um exemplo ruim no mínimo sejam santos porque eu sou santo né
1: e ainda mais se uhum, for líder se sim. for líder
3: multiplica e assim é, e aí vem um alerta um pedido uma oração gente vamos quebrar o estigma porque sério eu eu acho eu falo que eu acho muito muito bonito, quando alguém vira você está conversando com a pessoa, você fala uma coisa que toca ela, fala, poxa, somente um cristão diria isso, mas é, eu tenho visto hoje muita gente ter certo preconceito de cristãos por causa de péssimos exemplos, então assim é, a gente como cristão, seguir aqueles conselhos, ser ponderada na língua na linguagem, tomar cuidado com o que vai fazer é, eu sou um cara brincalhão, o pessoal que tá no grupo sabe, eu, eu gosto de ficar brincando o tempo inteiro, contando minhas piadas sem graça eu sou assim no trabalho também eu falo assim, mas eu procuro buscar um meio de conter as coisas, por exemplo que eu sei que não contribui em nada, como por exemplo eu já tive uma conversa com uma pessoa que assim, é falando sobre uma situação revoltante e o meu sentimento na, naquela, naquela hora que ele falava aquela situação era o mesmo dele, só que no meu coração eu não podia falar aquilo, então eu discordei ele até estranhou, ele falou assim, poxa, mas a gente pensa tão parecido, eu falei assim, não, mas eu não eu não posso pensar assim é, isso não, não é o que Cristo quer não foi o que, não foi o que Cristo me ensinou, ela até discordou falou assim, pô, mas aí você acha que você tá errado você tá sendo bonzinho demais nesse ponto, e eu falo, olha só eu não, não posso... E além disso, eu entendo que aqui é meu limite. Dou razão para o que você fala, entendo a sua revolta, sinto a mesma revolta, mas não acho que isso é motivo para tomar a atitude que você tá citando. Então, assim, essa ponderação, que é o texto de Tito, que também volta ao ser de Santos, precisa ser incentivada. E, no final, a gente vai acabar caindo no fruto, no fruto do espírito, né? Que,
1: inclusive, a gente tem uma segue aqui no PDD, link no post!
3: Uhum. Isso,
2: é isso, é isso que o Maior tava falando, eu tava hoje mesmo, tava no meu trabalho, trabalho, e daí tava umas pessoas estavam conversando sobre uma outra pessoa, e eu tava só passando a conversa, assim, no, no Hangout, né? Aí uma menina falou sobre uma outra lá, que essa segunda que tava sendo citada é Cristã, né? Ela, ah, eu não gosto dessa menina porque não sei o quê, porque ela ela votou no Bolsonaro, e porque não sei o quê, e porque a, se o filho dela tiver um dia nascer e for, e que e quiser virar gay, não sei o quê, ela falando isso, né? E dessa menina vai por ele num convento, porque ela não sabe lidar com essa situação, e porque ela é fechada e tal. Aí, tipo, eu me entristeci pela menina que tava sendo citada, sabe? Mesmo, né, tipo, eu, eu não concordo com tudo, tudo que ela fala, né, mas, aí, tipo, eu me entristeci e daí ficou eu e um outro, outro cara lá tentando ponderar um pouco ali, não, mas é, ela vai fazer melhor não sei o que, falando de filhos, né, que ela tava, acho que ela tá grávida, alguma coisa assim e daí, tentando ponderar pra ver se, né, aí a menina acabou concordando com a gente, com o que a gente falou, mas tava meio complicado por causa disso, sabe, tipo, ela falou, falou, falou e, tipo, daí né, a menina é cristã e não tá sendo exemplo nenhum, sabe, pelo menos é o que aparenta ser, sabe, e você olha, a menina é toda certinha, assim, ela não aparentemente não faz as coisas erradas assim, sabe? Mas, daí eu fiquei bem triste por causa dessa situação, que não tem, né? Ficou chato, assim, o negócio.
3: Sabe o que, que você acaba me lembrando? Essa situação que você me, me, me falou? Hum. Do jovem rico. Ele tinha todas as riquezas, cumpria a lei desde a juventude, mas quando Jesus mandou ele largar tudo que tinha pra segui-lo... Ele não fez. Travou, né? Uhum. Não fez. É, é bem isso. Então, assim, é, é aquele jovem que transparece que tem tudo, mas na verdade não tem nada. Ele tá numa condição de miserável pior que os miseráveis. É né? porque aquele miserável miserável que não tem ciência da sua da sua incapacidade. Ele é um seguidor, não um discípulo, né? Isso. É verdade.
1: Mas o problema dessa tua amiga aí é que ela é cristã, mas só que o problema dela é a língua. E a língua, Tiago 3, vai dizer que é, é a pior coisa que tem. É. Né? Diz que a língua, ela é capaz de destruir muitas coisas. Um pequeno <risos> órgão, né, ela é capaz de fazer grandes coisas. Assim como uma pequena fagulha pode colocar fogo numa floresta inteira. Então é aí que é o problema, né? Então não vamos pensar assim, ah, a pessoa é tudo bonitinha e tal, todo mundo tem a sua fortaleza, todo mundo tem o seu pecado uhum. e cabe a nós, né, obviamente nós orarmos muito, nos entregarmos a Deus, para que a gente possa deixar o Espírito Santo dominar todo o nosso coração porque enquanto a gente tentar fazer alguma coisa pelas nossas forças, nós não vamos, não vamos conseguir é, viver 100% pra Deus, né, porque a gente não vence o pecado, né, quem vence o pecado é Cristo, né, quem vence o pecado é o Espírito Santo, nós somos incapazes nós, né? Mas com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, nós podemos viver uma vida para Deus, né? Então é importante a gente se entregar, porque pecado a gente a gente vai ter os nossos pecados, mas a gente precisa se entregar para ser esse exemplo, né? Verdade. Então... Com... Considerações finais aí sobre esse papo que a gente teve bem legal, bem interessante sobre os jovens, né? Principalmente o jovem exemplar, que a gente percebeu aí que todo mundo tem que ser exemplo, o jovem também, não tem desculpinha, né? O jovem já sabe a, o que, que as coisas significam, já sabe ler, já sabe ler a Bíblia, tem todas as condições, né? Então não tem desculpa. Sejam santos, porque eu sou santo, é o que Deus diz, é o que Jesus diz, é o que a Bíblia diz. Então vamos lá, Amael Spinelli, deixe suas considerações finais aí, depois já fala aí pro pessoal onde é que eles podem te encontrar e não esqueça de dizer o que que significa Cosmo
3: muito importante Sim, então vamos lá, primeira consideração que eu tenho a dizer é que sigam essa linha do ser imitador de Cristo, ah Ismael eu não consigo chegar nesse nível Cristo era uma pessoa elevada, beleza Paulo vai dizer pra ser imitador dele pra ser imitador de Cristo, então assim, se espelha em bons exemplos, eu falo que assim os exemplos que eu gosto muito de espelhar falando por mim, são os missionários. Se você conhece missionários, se espere na vida dessas pessoas, porque são pessoas completamente dedicadas a Deus. Pessoas que às vezes abrem mão de muitas coisas para sair pra um, um local to totalmente inóspito e viver uma vida muito complicada. Quando você olha para essas pessoas, você vai olhar pra sua vida e fala assim, poxa, e eu aqui tô reclamando de tão pouco que eu tenho que fazer. O ser de imitadores, pra mim, é uma frase que a gente tem que sempre perpetuar as nossas igrejas. Hoje eu sou um professor de escola dominical, então assim eu tento passar pros meus alunos algo para eles imitarem, algo bom. Então, assim, você que é jovem, é líder, um jovem que é professor de escola dominical, faz parte da liderança, que você sempre se mostre como exemplo. É, seja tardio, refreia sua língua de vez em quando e tal. E, assim, procure bons exemplos. Nós estamos cheios de influenciadores hoje, principalmente no mundo digital, e eles ditam moda e tal, e, assim, é, por mais que alguns, como eu já vi, falarem assim, ah, eu não sou exemplo de nada... Pra mim, o cara que fala isso, fala falo, então você não devia estar tá mostrando sua cara. que a partir do momento que você se mostra, você já é um exemplo de alguma coisa e vai ter gente querendo se espelhar em você. Por mais que você diga, não se espelhem, as pessoas vão se espelhar. O famoso faço o que eu digo, não o que eu faço, não funciona, não dá certo. E, e a dica final, e aproveitando pra, né, responder a minha promessa, é que é o seguinte, que você jovem, você tem que olhar ao seu redor e entender que a sua vida prática tem que ser guiada por aquele que fez todas as coisas. Então, é tudo pela prática. Cosmo peripatéicos. Cosmo total, totalidade. Peri, mesma palavra que deu origem a é perímetro, distância. Patéico vem de praxis, prática. Que a nossa prática seja com o todo. Então, que você seja cosmo peripatéico. Repetindo. Cosmo, todas as coisas. Peri, distância ou caminhada. Patéico vem de praxis, prática. Que a sua vida seja de caminhada em todas as coisas. Então, prática, caminhada, todas as coisas. Código peripatético. Explicado.
1: Sensacional! Mítico! Agora sim, eu vi uma, uma explicação estrogonoficamente sensível e, inclusive, eu vou deixar o link no post aí pro Abner falar de onde é que vocês vêm, porque tu não falou. Não, né, deixa com o Abner. Deixa com o Abner. Isso, deixa com o Abner, que é o host, que é o host, é o chefe, é o patrão, uhum. né? Mas, muito obrigado meu, por você gravar aqui conosco. Você nada, por tu gravar aqui conosco, porque a gente tá no sul aqui, né, tia? Sim. <risos> É, mas muito obrigado por gravar conosco aí, dar o teu tempo aí pra, pra conversar e saiba que você não foi chamado aqui só pra dizer o significado de cosmos Peripatérico, tá? Não foi por causa disso. Né? Que estavam falando aí, que foi por causa... Não, não foi. Tava lá. Foi porque você é uma pessoa estrograficamente sensível, uma pessoa helicopterizada que merece o respeito tecnológico. Mas uma pessoa assim, Lidl, né? Uma pessoa estrageovagio, também abre a Abda Globo. Então, por favor, Gabino Lobo, o que você considera finalmente, e também depois deixa aí o link no post aí, né? Donde é que a gente pode te encontrar.
2: O que a gente falou bastante aqui, né? Ser santo porque Deus é santo e andar em santidade e buscar essa santidade e trabalhar nessa né, santidade. Mas não adianta só ser santo e viver numa bolha, né? Então, usa essa energia que tem, jovem tem, que a gente sabe que tem. Alguns são velhos, mas a maioria dos jovens a gente sabe que tem essa energia. E usa pra influenciar outras pessoas, usa pra falar de Cristo, usa pra ser um exemplo e tudo isso você vai começar agora e vai, vai continuar pelo resto da tua vida, então usa essa energia, essa influência pra influenciar os mais jovens também os adolescentes que podem querer conhecer os, o mundo aí as coisinhas aí, fugir um pouco, mas usa pra influenciar mesmo, pra, mesmo dentro da igreja falar ó, você tem que ser um exemplo também e começa, vem chega junto vamos andar aí, vamos conversar vamos aprender, vamos, e é isso use essa força que tem, né, porque ser só jovem e morrer nisso não adianta também, né, então essas são as minhas considerações finais e vocês podem nos encontrar eu e o Mael, alguns programas diferentes, mas nós estamos lá no ospiacast.com.br é link no post e o link tá no post lá tem programa praticamente toda semana também, a gente também fala de vida cristã, a gente também trata um pouco de cultura cultura pop, fala de filme, série, alguma coisa assim. Tem programa pra todos os gostos, eu acho, né? Pelo menos eu, eu penso que sim. Mas... E é isso, gente. Pode encontrar a gente lá e o SpiaCast é isso aí. Deixa eu aproveitar pra fazer um jabá pessoal que eu, que eu acabei esquecendo. Opa,
1: à vontade.
3: Quando você entrar no site do SpiaCast, você vai ver agora que vai ter um novo espaço lá chamado Projeto Filadélfia. Projeto Filadélfia foi uma, uma ideia que eu tive aqui, primeiramente, na minha região, mas que possa se expandir pra outras pessoas, que nada mais é que um apoio a discipuladores. Então, como uma das pautas que a gente falou aqui foi do líder jovem, você é um líder jovem, você tá com dificuldades, tá precisando de uma ajuda. Bem, o Projeto Filadélfia tá aí pra ajudar vocês.
1: Olha aí, então, link no
3: post!
1: E muito obrigado, então, o Mael, de novo, né? E a Abner também, né, Porque você também gravar aqui conosco, Abner, que não é aqui do Sul, mas é do Sul, veja só, porque é... Né, é
2: a República de Curitiba aqui é é no sul também. Mas
1: as minhas considerações finais é que realmente nós temos que né, ser exemplos e acho que é importante a gente pensar nisso que eu acabei de falar foi um exemplo de que a gente tem que falar pouco e, e ser mais né é ser mais cristão e tudo mais né porque quando a gente às vezes fala demais aqueles conselhos que Paulo dá a Timóteo é muito interessante que ele fala para Timóteo fale só né o que seja edificante para Tito ele vai falar também fale só o que for edificante não fale coisas que depois as pessoas vão poder usar contra ti, né? Porque você tem que ser irrepreensível, né? E eu creio que não só os líderes têm que ser irrepreensíveis, mas todos os cristãos têm que ser repreensíveis, né? Isso que o Mael tem falado, o Squadra falou também, a gente tem que começar a refletir sobre que tipo de cristão que nós somos, né? Nós somos um cristão que é semelhante a Cristo, ou busca ser semelhante a Cristo, ou um cristão que virou cristão porque tá na moda, ou porque, sei lá, as pessoas vão me ajudar, não sei, de interesse muitas pessoas aí têm diversas opções, né, então a gente tem que refletir sobre isso, que tipo de cristão que a gente quer ser, principalmente quando a gente é jovem, que muitas vezes o jovem, né, no Brasil não é levado a sério <risos> não, mas uh, falando de sério, muitas vezes o jovem ele é aquele cara lá que o, às vezes o mais velho olha, ah, ele não tem experiência ele não sabe do que ele tá falando né, então não vamos ouvi-lo né, não vamos dar bola pra ele não, a gente tem que ser exemplo Exemplo mesmo que talvez ninguém vai olhar pra nós. A gente não tem que ser exemplo pros outros, mas nós temos que, ter que ser exemplos porque Deus nos amou primeiro. Porque Cristo morreu por nós, ainda quando a gente era pecador. Né? Nós temos que ser exemplo, porque não é os homens que nós estamos servindo, mas é Cristo, o Senhor, que nós estamos servindo. Então acho que é isso que a gente tem que ter na nossa mente, a mentalidade, né pra gente poder sermos melhores cristãos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem escutou até aqui, pra quem fica atrás de feedback até daqui a pouquinho, porque quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks Fique ligado
1: Estamos na
0: área de feedbacks do PDD Uau
1: Sensástico, Dandeco! e você outra vez Uau,
0: essa voz chega a rachar meus fones de ouvido <risos>
1: Imagina dos nossos ouvintes, né? Que são nobres e amigos, né? Uau! <risos> Mas, Andeco, para lembrar o nosso nobre amigo e ouvinte, que daqui a pouco possa estar escutando pela primeira vez, vamos lembrar o nosso vídeo para gravar na mente dos nossos ouvintes. Claro,
0: é o well, peloamordedeus.org.br/barra feed/podcast. Barra, né? Sabe como é que é, né? Aquela questão de tu repetição, né?
1: Repetindo, repetindo, repetindo. Os caras já sabem até tá de cor, né? Esse endereço aí.
0: De trás para frente. Isso
1: aí. E também pode assinar no iTunes e nos avaliar nos inscritas. Linhas, pesquisando lá no iTunes ou acessando o atalho pelo amor de iTunes. Muito importante pra nós a sua avaliação lá no iTunes. Andeco, vamos aos feedbacks. do episódio anterior nós falamos sobre grandes mulheres, né, da Bíblia. Quem que foi primeiro?
0: É, não é uma mulher, mas é grande mesmo assim, ó. Rodrigo Toim. Opa, que que o Rodrigo Toim, que é uma pessoa sensacional, Chica, disse? É, PADD, estou vivo e ouvindo os. Grande abraço e que Deus abençoe a todos e a todas. Muito obrigado, Rodrigo,
1: nunca duvidei, nunca duvidei que você ainda estava nos escutando-os, escutando-nos, né, vamos conjugar certo. <risos> é. Mas, muito obrigado aí, Rodrigo, pelo seu feedback, você que é uma pessoa sensacional, uma pessoa aí subjetivamente qualificada e neobrostésica, né, da Deco. Uau, Mas uma pessoa que aí que, que é uma pessoa cosmo uma pessoa aí estroganificamente sensível, quem que é que deixou
0: o feedback seguindo? Claro que é ele, uma é o spinner né? E o que, é que o Mael Spinelli disse? Graça e paz, pessoal. Grandes mulheres falando sobre grandes mulheres. Oh. Sobre o texto de Gênesis 2, o termo que foi taxado de medíocre, auxiliadora, ajudadora, é muito mais pela nossa cultura do que pelo termo em si. O contexto parece indicar como Ed falou. Observação. Estou falando isso numa leitura de várias traduções, pois meu hebraico está horrível.
1: <risos> ah, é. Olha só, né, o Mael com seu hebraico que está horrível. O meu, inclusive, também não tá muito bom, né? Nunca foi nunca foi tão bom, né, na realidade, porque eu não sei nada de hebraico. Uau,
0: você não sabe nem falar seu próprio nome, hein?
1: <risos> Nem sei, nem tem meu nome é hebraico, acho, eu Acho que nem sei. Uhum. E o seu nome? Tem hebraico, Dandeko? Pois
0: é, eu acho que não. Sabe
1: que o nome do Mael Spinelli tem hebraico, né? O nome dele é Ismael, Ismael, né? Tem lá, é um... É um, é, lá É um
0: nome, né? É um nome real. É
1: um, no... é um nome graficamente sensível, né? Um nome Lidl, é. né? Um nome aí que merece o respeito tecnológico. Então, muito obrigado, Mael, até por elucidar aí essa questão aí, né? Sobre a, a auxiliadora, né? Sobre Gênesis 2, ele sobre a mulher, né? E nos deixar esclarecer aí um pouquinho mais sobre essa, essa dúvida aí que ficou e a gente, né? Comentou lá e daqui a pouco a gente não tinha uma base mais aprofundada que nem nosso amigo aí, Mael Spinelli, que deixou seu feedback, mas temos mais feedback, também. Opa,
0: dela. claro, é ele, o Ábiter Lobo. Oh. Opa, Abner Globo, o que ele disse? Excelente episódio. Não apareci no episódio anterior, mas estou aqui. Já faz tempo que escutei, mas não lembro se vocês falaram da mãe de Nosso Senhor. Se falaram, pode ignorar minha citação. Um abraço! Muito
1: obrigado pelo feedback, Abner Globo. E vamos então, né, Dandeco? Já que ele falou, podem ignorar minha citação, vamos ignorar então, né? <risos>
0: O que vem agora? <risos>
1: não, não, mas só pra comentar, nós falamos naquele episódio, nós tivemos uns extras, né? Depois do final do episódio, depois da área de feedbacks. Então, né? Pra quem ouviu até o final, nós comentamos lá algumas citações aí que não, que ficaram de fora do episódio e lá estava, então, a mãe de Jesus. Inclusive, tinha o link no post, né? Sobre o episódio que a gente falou especificamente de Maria, né? Mas o Abner Globo deve ter escutado, porque o Abner Globo é daqueles que escuta tudo, né? E ele só deve ter esquecido, né? Como ele disse, faz tempo que ele escutou, né? E veio comentar depois, né? Então, está desculpado aí, Abner Globo e está citado aí também a citação que você fez aí. Isso aí, né, Dona?
0: Uau! É isso mesmo! Mas
1: temos as indicações, né, Dandeco Qual, Opa, qual é a indicação
0: de hoje? Hoje é a Resistência Podcast episódio 54. Cristãos em família de outras religiões.
1: Olha ali, então, link do post pra você conferir aí esse papo, esse, essa conversa aí, muito interessante. Então, fica a dica aí, né, Opa, e já chegamos ao fim? Chegamos ao fim, então lemos 100% Dos feedbacks, como sempre, né Dander? Porque nós somos assim, né, a gente é bem desse jeito aí, Bem desse tipo aí, que lê 100% dos feedbacks E ficamos por aqui, né, acho que Por hoje só, né?
0: Então tá pessoal, até o próximo Programa! Até mais!
1: Pai, aquela hora que tu falou Mael tu falou uhum. Ah, tem que acabar com essa estigma Eu ia soltar a piada, mas ele tava falando tão cego Que eu não quis atrapalhar <risos> é Porque estigma mata, né? Assim. <risos> <risos> mas aí aí foi, foi até bom que eu não falei Senão ia, tu ia perder toda a lira Suicida